0: اهل السنه والجماعه تميزوا عما سواهم بهذه
1: الخصائص انهم يثبتون لله جل وعلا ما اثبته لنفسه ولا ينقون عن الله جل وعلا ما وقف به نفسه ولا ينقون عن الله جل وعلا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لان سبيلهم ليس هو سبيل الزاهرين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرقون الكلمه عن من الذين شابوا اليهود أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين، وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله جل وعلا، ثم بين العلة في ذلك فقال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا فك له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، هذا تعليل لما سبق لما لم ياتي اهل السنه والجماعه عن الله ما وصف به نفسه؟ قال: لانه سبحانه لا سمي له ولا كفء له، فاذا الصفات والاسماء وان كان ظاهر المعنى قد يقتضي المشابهه فان اثبات الاسماء لله جل وعلا واثبات الصفات لله جل وعلا اثبات لها بإثبات النظر وإثبات المعنى الذي دل عليه النظر على ما يليق بالله جل وعلا. وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا يرجيه أهل السنة والجماعة، لأن الله جل وعلا هو الذي وقف نفسه بذلك كما سيأتي من قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فهو جل وعلا الذي سمى نفسه السميع وسمى المخلوق بالسميع. وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى وهذا المعنى هو اصل السمع والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته والسمع الذي لله جل وعلا يناسب ذاته وهذا على اصل القائده المقررة وهي ان القول في الصفات كالقول في الذات في فيه حذوه ويلحد فيه منهاجه لأن أرصفة كل صفة تناسب الموصوف فسمع المخلوق يناسب ذاته وسمع الله جل وعلا يناسب ذاته ما بين أرصفتين من القدر المشترك هذا هو ما يجمعهما في أصل اللغة بالمعنى العام أما المناسبة مناسبة للذات فهذه في خارج الأصل الأصل العام وهذا فإن لله جل وعلا من الصفات أكملها فإن لله جل وعلا من الصفات أكملها وله من كل صفة كمال أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرا وأعمها متعلقا وهذا لا يعني بحال المماثلة وإنما القدر المشترك في أصل المعنى هذا لا ينفي في اهل السنة لان الله جل وانا أَنْزَلَ القرآن بلسان عربي مبين ومعنى ذلك ان الكلمات التي فيها ذكر الاسماء وَالصِّفَاتِ انها تفهم باللغة في الكلة. وهذا سيأتي تطفيله الله تعالى قال لانه سبحانه لا سميلا يأتي بيان معنى عند الايه وهي قوله سبحان ربك رب العزة فيهم ما ينطقون. قال لأنه سبحانه لا ثمي له ولا كفء له ولا مثل له. هذه الألفاظ ثلاثة الثمي والكفء والنس هذه جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى. قال جل وعلا: أل تعلم له ثميا. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم لحب وحبون الله الله جل وعلا لا سميه له لانه قال هل تعلم له سميه وهذا فيه الانكار لانه قال هل تعلم له سميه والاستفهام اذا اتى بعده جمله يعاد ابطالها فانه يكون للانكار وإذا أتى بعده جملة يراد إثباتها أرى الاستفهام للتوبيخ أو للحذف أو نحو ذلك من المعاني المقررة في
0: علم العربية، هنا قال هل تعلم له ثنيًا؟
1: هذا النفس يعني لا يعلم له ثني بل إنكار أن يعلم له سبحانه وتعالى فلا احد من خلقه يعلم لله جل وعلا سميا والسمي هو المثيل والسبيل والنظير كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره وكذلك الند الند هو المثيل والنظير كما ذكر ابن جرير عند ايه البقره عند قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله امدادا قال الامداد جمع الند والند هو المثيل والنظير واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت اتهجوه ولست له بنج فترهكما بخيركما الفدائي وتروى اتهجوه ولست له بكفء فهذا النج والكفء والمثيل والثم هذه كلها معانيها متقاربه ولا تراجع بينها لكن المعاني متقاربه وسياتي ان شاء الله تعالى بيان بعينها عند الايات التي سيريدها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان قال ولا يقاس في خلقه سبحانه وتعالى هذه الكلمه من شيخ الاسلام ابطال لاصل أصله الجانيه وافصله المعتزله يعني افصله اهل الخلائق اهل البدعه الذين او شق الجماعه في كتاب الاسماء والصفات بل وفي باب القدر قالوا ان الله جل وعلا يقاس بخلقه ما معنى القياس هنا يعني انه ما نفثت العقول نسيناه وما اثبته العقل واثبته العقول اثبتناه وبناء على هذا نفرق عن الله جل وعلا اكبر الصفات فقالوا ان اثبات الوجه لله جل وعلا يبتغي التجسيم والعقل ينفي هذا ينفي ان يتصف الله جل وعلا بهذا لان الوجه ابعاض واجزاء والله جل وعلا ليس على ذلك قالوا ان الله جل وعلا لا يتصف بان له يدين وثالث لان اليد جارح ما الدليل؟ القياس العقلي وهكذا في ساعه نعم ان اهل السنه اثبتوا ما اثبتهم القران من القياس وسياتي ذلك في موضعه لكن ليس هو كل انواع القياس قال هنا ولا احاسب الخلق يعني في جميع الصفات التي استفقى، التي, استفقى، التي استفقى الله جل وعلا بها فانما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثله مع الخلق فنحن نثبت لله جل وعلا الوجه وليس وجه الله جل وعلا كوجه ما كوجه الانسان أو كوجه مخلوق من مخلوقاته. نثبت لله جل وعلا يدين وليست اليدان لله جل وعلا كيدين بعض مخلوقاته. نثبت لله جل وعلا العينين وليست العينان من الله جل لله جل وعلا عيني بعض مخلوقاته، وهكذا. نثبت لله جل وعلا استواء يليق بجلاله وليس استواؤه كاستواء خلق نثبت لله جل وعلا النزول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا وليس نزول الرحمن جل وعلا نزول خلقه وهذا كله على حد القاعده لانه سبحانه لا يقاس بخلقه وانما كما ذكرنا من القاعده ان القول بالصفات والقول بالذات كما ان الله جل وعلا لا تشبهه ولا تماثله شيء من الزوال فكذلك اسماءه في عموم معناها و أنهي اختصاص الله جل وعلا بها وكيفية الاختصاص وأثر ذلك الأسماء كذلك لا يقاس هذا بخلق الله جل وعلا في أسمائهم إلى غير ذلك من الأصول العظيم. ثم ذكر تعليلا النار للاتباع فقال فإنه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره. لما اتبعنا على هذا الوجه من التسليم؟ لما لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل و بما أقله خواصهم من يسميهم أولئك الحكماء لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هل تعلمون ذلك منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته؟ هل يعلم المتبعه والمؤوله والمحرفه
0: كل المعنى
1: الذي تحمله الصفه؟ الجواب لا، وإذا كان كذلك فبطلت دعوى المجال، وبطلت دعوى التأويل الذي يصرف الألفاظ الباطلة، فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه، وهذا الباب، باب الأسماء والصفات، أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب، وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك فالله جل وعلا لا يبين للعباد من ذلك الا ما في تنفعهم ولو وقع الاسماء والصفات الايات والاحاديث لو وقع الفا لو جاءت الفا لا تراه ظواهرها من ذلك لو وقع عند الناس الاستباء في هذا الاصل العظيم وهو الايمان بالله لان الله جل جلاله انما خضع له العباد وذلوا وعبدوه واحبوه ورغبوا اليه ورعبوا منه وخافوه وردوه كل ذلك لشهودهم اثار اسمائه وصفاته ولايمانهم باسمائه جل وعلا وصفاته ونعوت جلاله وانواع توحيده فانهم ما راوا ذاته جل وعلا وانما علموه جل وعلا بما علموا من الاسماء والصفات واذا كان كذلك كان محالا ان يبقى هذا الباب ملتبسا على القلب او تذكر فيها الفاظ يمكن فيها الاجتهاد كالفاظ الفقه كالايات التي فيها احكام فقهيه او الاحاديث التي فيها احكام فقهيه التي تحتمل اكثر من معنى في بعضها هذا الباب باب الاسماء والصفات محال ان يبقى فيه اللفظ محتملا
2: وذلك لانه لا مدخل
1: فيه للاجتهاد واذا كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى ذلك ان فيه سبيلا لاغلال الناس والله جل وعلا انما عرف العباد باسمائه وصفاته واعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الحق العظيم على يقين وعلى ادب وعلى ادراك امن لصفاته جل وعلا وما دلت عليه من المعاني وبهذا تخضع قلوبهم له وتدل قلوبهم له وتألهه جل وعلا محبة وانقيادا وتعظيما. قال هنا فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. والعقل هنا في وبغيره مهم لأنه لأن أولئك النقاد قادوه جل وعلا بخلقه. والقياس ممتنع لأن الله أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه وأعلم بغيره الذين وصفهم في صفات يشتركون في الفاظها مع صفات الله جل وعلا ويشتركون في جزء المعنى مع الله جل وعلا يعني مع صفات الله واسمائه جل وعلا فهو اعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به جل وعلا واعلم بخلقه وما يصلح له وما يليق به وهو جل وعلا وقف نفسه في الصفات فوقف خلقه ثم نفسه بالاسماء وسمى خلقه وهو اعلم بنفسه وبخلقه فلو كان مجال القياس واردا كما ادعوه ولو كانت الصبحة ووقوع التمثيل والتجسيم كما ادعوه واردا لكان في هذا الباسل على متلقي هذا الدين ومتلقي القران ليؤمن به والله جل وعلا وقف اياته بانها صدق وعدل فقال سبحانه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وقال وفي القراءه الاخرى كلمات ربك صدقا وعدلا وهي صدق في الاخبار وعدل في الاحكام ولهذا فان الله جل وعلا لما كان اعلم بنفسه وبغيره يعني وبخلقه فانه يتلقى ما سمى به وما وقف به نفسه في التسليم العظيم لانه لا احد اعلم بالله من الله ولا احد اعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعده واصدق قيلا كما قال سبحانه ومن اصدق من الله قيلا وقال ومن اصدق من الله حديثا الله جل وعلا لا احد اصدق منه قيلا بل هو جل وعلا الذي كلماته في في اقباله إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق، وإذا كان كذلك فمعناه أن دعاوى أولئك كلها باطل قال: وأحسن حديثا من خلقه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم رسله
0: صادقون
1: مصدوقون. الرسل جمه رسول. وهم الذين اوحي إليهم الكتابة وامروا بتبليغه إلى قوم مخالفين كما رمعنا في أول هذه النتال. خادقون جمه الصابق. والصابق اسم لمن قام بجرسل. والصدق مطابقة الحبل للواقع. كما قال. والصدق أن يطابق الواقع ما تقوله، إذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق، إذا خالف الواقع إذا خالف ما تقوله الواقعة أو خالف قَادَكَ الْواقِعَ ما تقوله فإن هذا يعد كذبا سواء كان خطأ أو كان متعمدا على الاصطلاحات، ورسل الواقع لو أن الصادقون يعني قام بهم الصدق لم يخبروا بشيء من اسماء الله جل وعلا وصفاته ولا من دينه الا وقد طابق الواقع فهم لم يذكروا شيئا عن الله جل وعلا لا يطابق الواقع بل ما وقف الله جل وعلا به هذا يقابق الحاجه وقف الرسل ربهم جل وعلا بانه استوى على الارض فقال فرعون فقال موسى لفرعون ذكر ان ربه جل وعلا هو الاعلى فقال فرعون: يا آمال ابن ذي فرحه لعلي أبلغ الأشجار أشجار السماوات فاطلع الى اله موسى فهذا العلو نفاه فرعون ورسل الله مجمعون على إعجاب الناس وتبيين ذلك تلك الصفات لا دالت. فهو جل وعلا له الصفات فأخبر رسله بما له من الصفات فرسله أخبر الخلق بذلك وهم خالقون في ذلك فمن لقاحبه فقد كذب الرسول هذا حقيقه حاله لكن قد يقول التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافرا بذلك رسلهم صادقون
0: مصدوقون يعني قال هنا لخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون
1: القول على الله بلا علم حرام سواء كان سواء القول في الاسماء والصفات في العقائد او في الاحكام العمليه. يعني سواء كانت الاحكام الخبريه التي هي العقائد او في الحلال والحرام وهي الاحكام العمليه. القول على الله بلا علم اشد المحرمات ولهذا عنه تضرع كل ضلال. وقد ذكر الله جل وعلا تحريمه في عده ايات في كتابه جل وعلا من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون قالها كل مخالف للرسل. فإن مشرك العرب مثلا وقف الله جل وعلا بخلاف ما قاله الرسل خلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام و
0: أخبروا عن حسناء الله جل وعلا بخلاف ما جاء فيه الرسل وعن
1: صفات الله جل وعلا بخلاف ما جاءت به الرسل بل اثبتوا لله الحساب ونفوا اسماء بما عندهم فقال الله جل وعلا عنهم وهم يكفرون بالرحمن وهذا قول على الله بلا علم وقال على اليهود لقد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنيات وأخبر أنهم قالوا يد الله مغلولة على كله في باب الأسماء والصفات قالوا على الله ما لا يعلمون ورث هذا القول منهم من أولئك طوائف الطلاق فالجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء كل طائفة أثبتت لله الأسماء ورثت صفات من عقولهم ومن ارائهم بلا دليل
0: فجعلوا من اسماء الله جل وعلا
1: وصفاته صفات السلبيه مثل القديم ونحو ذلك ومثل الموجود فجعلوها من الاسماء ومن الصفات والمعتزلة بل الجهنيه قبلهم ان يكون لله جل وعلا اسماء فيها صفات فيفسرها الجهنيه بالصفات يفسرها الجهنية يفسرون الأسماء في المخلوقات المفصلة والمعتزلة يفسرون الأسماء في الذات التي ليس فيها حفظ فيجعلون دلالة السميع هي دلالة الأليم هي دلالة البصير دلالة على الذات بدون المعنى فتكون عندهم من قبيل المترابط المعن لأنها دالة على ذات بلا معنى وهذا كله قول على الله بلا هذه ثلاثه جمل من الكلام وعرض عام في تفصيله بدقته في بمواضعه من هذه الرساله. قال هنا لهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يبسطون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فكبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وقوله هنا سبحان ربك سبحان هذا مفعول مطلق يعني أسبح سبحانه وأصله في اللغة معناه الإبعاد. يقولون سبحان فلان من كذا يعني بعث فلان من كذا وقد قال السائق أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر يقول أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة يعني سعيد جدا ان يكون لعلقمه من يفقه به وتسبيح الله سبحان الله معناها تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء
2: وموارده في الكتاب والسنه خمسه
1: تنزيه الله جل وعلا عن الشريكة في الربوبيه كما ادعاه الملحدون تنزيه الله جل وعلا عن الشريك في الالوهيه كما ادعاه المشركون تنزيه الله جل وعلا في اسمائه وصفاته ان تسلب معانيها اللائقه بها وتنزيه الله جل وعلا في اسمائه وصفاته عن مماثله المالوفين لها تنزيه الله جل وعلا هذا الرابط تنزيه الله جل وعلا في امره الكون وقدر الكون عن ان يكون بلا حكمه او ان يكون عبثا كما ادعاه من قالوا خلقنا الله عبثا ومن نتوا الحكمه في الخلق والايجاد وتقدير الاشياء والخالق وهو الاخير تنزيه الله جل وعلا في شرعه وامره الديني عن النص وعن منافاه الحكمه الله جل وعلا ينزه نفسه بقوله سبحان ربك يعني تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون وهم ادعوا الشركه له في الربوبيه فينزه الله جل وعلا عن الشرك في الربوبيه سبحان ربك يعني تنزيها لله اذا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم ما لا تنزيها لله ربي العظيم عن كل سوء ونصر في هذه الموارد الخمسه التي في الكتاب والسنه في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وفي الشرع وفي الامر الكوني والقدر قال هنا سبحان ربك رب العزه ربك هنا الاضافه للتشريف اضاء الربوبيه
0: الى النبي عليه الصلاه والسلام
1: لتشريفه بها في هذا المقام العظيم وهذا يقتضي". أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه الذي جحده الجاحدون أنه هو الأكمل وهو الأليق بالله جل وعلا، ثم قال بعدها ارد العزة سبحان ربك ارد العزة بمعنى صاحب العزة بمعنى ذي العزة المتصف بالعزة، والعزة
0: صفة لله جل وعلا
1: و من اسماءه سبحانه وتعالى العزيز والعزيز هو الذي كملت له اوصاف العزه والعزه في الكتاب والسنه جاءت يعني الذي التي يتفق الله جل وعلا بها جاءت على ثلاث معاني الاول العزه التي هي بمعنى الامتلاك والغنى وعدم الحاجة، الامتناع عن من يغالق أو عن من يسيء، والغنى هذه كلها معنى واحد، والغنى عن الخلق، والثاني العزة بمعنى القعر والغلبة، والثالث العزة بمعنى القوة،
0: طبعا معنى القوة الخاص
1: قوة لا يقوى عليها قوة لا ينج عنها شيء. وهذه هي التي ذكرها ابن القيم هذه المعاني الثلاث النونيه حيث قال في بيان معاني اسم الله العزيز قال رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه. أن يرام جناب ذي وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي الذي كان قد شملت له سبحانه الى اخر ما قال هنا ذكرت معاني العزة قال وهو العزيز فلن يرام جنابه وهذا هو الاول وهي عزة الامتناع وهي التي بمعنى الغيرة التامة
2: والامتناع
1: عن أن يضره أحد كما قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وكذلك عن أن, أن ينفعه أحد امتناع عن أن ينفعه أحد ولن تبلغوا نفعي فتنفعون هذا المعنى الأول وهو العزيز فلن يرام تنافؤه
2: انا يرام جناب ذي
1: المعنى الثاني قال وهو العزيز القاهر الغلاب. العزة بمعنى القهر والغلاب. لم يغلبه شيء هذه الصفتان ثم المعنى الثالث وهو العزيز بقوة هي توكله. أما الأول الثالث وهو العزيز بمعنى بالقوة الكاملة العظيمة التي لا يقوى عليها شيء فهذه تكون في الكتاب والسنة في فعلها من عز يعزز بالفتح كما قال سبحانه مثلا في سورة ياسين وعجزنا بثالث يعني قوينا وأيدنا بثالث. وأما عزة. المعنى الامتناء فهذا يأتي فعلها مكسورا. عزة يعز. واما القهر والغلبة فكيف يكون فعلها المبارك مضموما. عزة يرز عزة. المصر في الجميع عزة. لكن المبارك يختلف المعنى. هكذا قرره ابن القيم وغيره العلماء. نعم? لا. القهر والغلبة والغلبه هذه متعديه والقوه
2: هذه ذلك. قال عما
1: يصفون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وبهذا يصح ان تقول لله جل وعلا بهذا الدليل رب الرحمه رب السمع رب البقر رب العزه رب الجمال رب النور ونحو ذلك بمعنى قاعد يعني المتصف بهذه قال عما يصفون يعني عن الذي يصفونه والمفعول به اللي هو الضمير يعني عما عن الذي يصفونه يعني هو الله جل وعلا به ومن هم الواقفون الذين نزه الله جل وعلا نفسه عن وقتهم هم الذين لم يستجيبوا للرسل فقال وسلام على المرسلين وذلك لأن المرسلين أنزل الله جل وعلا عليهم السلام وهو جل وعلا السلام من أسمائه السلام وهو الذي يعطي السلام وقال هنا عن نفسه وسلام على المرسلين فهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام والسلامة متبعرة هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع وسلامة في الفهم وسلامة في العبودية وسلامة في الاعتقاد وسلامة في التبليغ فجهات السلام الكثيرة والله جل وعلا أعطاها عباده المرسلين ولهذا قال هنا سلام على المرسلين وأداة الإعطاء لا هي قال سلام على المرسلين وفي قوله على ما يفيد ان السلامه طارت عليهم وقد احاطت بهم وهذا في هذا المقام ظاهر الفائده لان المرسلين وصفوا الله جل وعلا العلا وسموه بالاسماء الحسنى وفي هذه السوره التي هي سوره الخطافات ذكر الله جل وعلا عن المشركين انهم استكبر عن قول لا اله الا الله فقال فيها انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون لا لتاركو الهتنا بشائر مجنون. وذكر في اخر السوره انهم جعلوا الملائكه ثناء لله جل وعلا وهذا فيه وصف لله جل وعلا والانبياء والرسل لم يطفئوا الله جل وعلا بذلك بل هم متالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبيعهم ولهذا قال هنا وسلام على المسلمين لسلامة ما وقفوه به من النقص والعيب وهذا لك أنه المعنى ثم قال الحمد لله رب العالمين والحمد مرة معنا معاني كثيرة في أول هذه التالة وقوله هنا لله رب العالمين هذا في التالة نبهنا عليها مرارا وهو ان هذه الايه دليل على ان الربوبيه غير الالهيه لانه قال الحمد لله والمعتمد عندنا ان لفظ الجلاله الله مشتق وعليه يكون مشتق من البلوهة لان الاستقاق يكون من المصدر والرب من الربوبيه والربوبيه إذن غير البلوهية قد قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ان اسم الرب والجلال من الاسماء التي اذا اجتمعت سرقت واذا اجترقت سمعت وذلك اما بجلالة اللظر او بجلالة التضمن واللزوم. قال رب العالمين العالمون جمع العالم والعالم هو كل ما سوى الله جل وعلا فكل ما سوى الله جل وعلا عالم وسمى عالما من العلامات لانه علامه على انه مربوب وان له ربا خالقا او من العلم لان به علم ما لله جل وعلا من الحق والاسماء والصفات كما قال الشاعر وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد قال بعدها شيخ الاسلام: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامه ما قالوه من النقص والعيب، ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاسلاف. الله جل وعلا جمع بين النفي والاسلاف في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى في قوله ليس كمثله شيء، واسلف في قوله وهو السميع البصير. كذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهدت ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى، وقال سبحانه: قل هو الله أحد
0: الله الصمد،
1: فيها إثبات هاتين الآيتين، ثم نفى فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا في بيان لقائلة أهل السنة والجماعة في ذلك في أعظم دليل وأوضح استدلال بأنهم يجمعون في عقائدهم في الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، وعندهم النفي يكون مجملاً كما أجمله الله جل وعلا، وعندهم الإثبات يكون مفصلاً كما فصله الله جل وعلا، وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن كقوله ولا يظلم ربك أحداً وكقوله لا تأخذه سنة, سنة ولا نوم وكقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فإن النفي لا يكون كمالا ولا يمدح به المنفي الا اذا كان النفي يراد به اثبات كمال الطب اللَّهُ جل وعلا نفى عن مكثر والغرض من ذلك اثبات كمال وجد صفه وهو العدل ولا يظلم ربك احد وما ربك بظلام للعبيد في هذا اثبات لكمال الصفات بوجد الظلم وهو العدل وبعض العلماء يسمي هذه الصفات السلبيه يعني الصفات المسلوبه عن الله جل وعلا وما الفائده, الفائدة من السلب الفائده منه ان يثبت كمال وجدك لا تاخذه قله ولا نوم وذلك لكمال حياته سبحانه وقد يكون النفي لاثبات صفه واحده وقد يكون النفي لاثبات صفتين معا يعني النفي يكون المراه منه اثبات جميعا يدل على ذلك قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض
0: الذي نفعه الله جل وعلا عن نفسه على العلماء:
1: إما أن يكون لأجل عدم العلم عجز عن سيف أدب أنه ليس بعالم به، وإما أن يكون العجز لأجل عدم القدرة على لأجل عدم القدرة عليه، وغير قادر على عجزت عن الكتابة لأني غير قادر عليه، عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه لكن عجزت عن جواب السؤال لأني غير عالم به، فقوله هنا في هذا النقي، وما كان الله ليعجزه من شيء، يراد به إثبات كمال ضد العجز، وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين وهي صفة العلم وصفة القدرة، ولهذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية قال: إنه كان عليما قديرا. قال وما كان الله ليوجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا وقد تقرر ان كلمه انه في القران من اساليب التعليل بما قبلها اذا كان امرا او امرا او نهيا او حكما او استبهاما يكون ما بعد ان تأليل لما قبلها ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض ما الا في ذلك قال انه كان عليما قديرا وهذا في ظهور ان النفي هنا اريد به اثبات كمال الوجه وهما اذا كان صفه العلم وصفه القدره ولذلك وفق الله جل وعلا نفسه بذلك بقوله انه كان عليما قديرا مع ما في كان من اثبات الكمال السابق واللاحق وما في قوله عليم خبيرا من اثبات الكمال لدلاله صيغه المبالغه عليه، قال هنا
0: بين النفي والاثبات
1: المبتدعه عندهم عكس عندهم الاثبات مجمل، اثبت لله صفات الكمال، ما هي؟ عندهم اجمال، اما النفي فانه يكون مفصلا، يقولون الله جل وعلا ليس بذي دم وليس بذي جوارح وليس بذي روث ولا بذي ابعاد ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بذي جهه وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا خارج اخر عندهم النبي كما ترى في كتاب التمهيد وغيره وكتب الكلام التمهيد يعني آه للباقلاني ترى انه ياتي في وصف الله جل وعلا في النبي في صفحتين او اكثر كلها نفس مفصل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا واذا اتى الحساب اجمله فقال وله صفات الحمام ما هي الصفات التي يصفونها وهي صفات السبع الاقليم قال فلا عدو لأهل اهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون وهذه كلمه عظيمه تدل على ان اهل السنه والجماعه يعرف يعني السبع الصالح انهم تبعوا المرسلين ولا عدول لهم يعني لا ميل لهم ولا حراك ولا يعدلون لا يوازنون بما جاء به المُسْلِ المرسلون شيء بل هم متبعون للمرسلين واما غيرهم فهم متبعون للمشركين او لليهود او للنصارى او للملحدين فكل رجعة في الاسماء والصفات ظهرت في هذه الامه فانها لم تستقى من الانبياء والمرسلين وحاشاهم من ذلك وانما اخذت من المشركين واهل الكتاب وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لتتبعن سننا من كان قبلكم وبين عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال ان ابغض الرجال الى الله ثلاثه وذكر منهم مبتل في الاسلام سنه الجاهليه واذا رايت فان المشركين نفرت عن الله جل وعلا اسما من اسمائه الفرسنه فنفوا اسم الرحمن عن يعني الله، قال سبحانه وهم يقرون بالرحمن، فوريته النكاك ونكاك الحسن في هذه الامه، واتبعوا سبيل اهل الجاهليه، فنفوا عن الله جل وعلا الاسماء الحسنى. اولئك وصفوا الله بما لم يصف به و نكوا عن الله جل وعلا ما وصف من اليهود والنصارى وجعلوا له مثيلا وشبيها فورثهم المجسمة وورثهم المهولة فاذا كل بدعه حصلت في هذه الامه في ابواب الاسماء والصفات فانها من ابتغاء سنه الجاهليه فان اهلها انما قدوها من اليهود والنصارى والمشركين كذلك في ذلك الايمان الذين قالوا بالقدر القدر فان يعني في الذين قالوا بالجبر انما اخذوها من الجبريه وان قائدها كانت قبل النبي عليه الصلاه والسلام موجوده كذلك الذين قالوا بالارجاء ورثوها ممن قبله وكذلك بابواب الامامه فان اجتماع الناس على امام واحد يطيعونه ويرضونه هذا انما جاءت به الرسل اما اهل الجاهليه فانهم يعدون التفرق مسخره الاتباع والصاع لولي امر واحد يعدون ذلك مسبة وذلا وهكذا في ابواب الصحابه المسيكون يسبون اتباع الرسل انا اؤمن لك واتبعت الارذلون وفي هذه الامه في باب العقائد خالف من خالف في العقيده في الصحابه في اتباع الرسل فسبوهم يعني ان اهل السنه والجماعه تبعوا المرسلين وكل من خالف اهل السنه والجماعه فانما تبع أهل الجاهلية وهذه الجملة يطول تفصيلها قال فإنه صراط مستقيم يعني الطريق الوحيد الموصل لرضا الله جل وعلا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه جملة يؤخذ تفسيرها من الآية ونقص عند قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه أن ما ذكر هذا أرض إيماني لابد لما ذكر من الكلمات وجمل وان تفصيل الكلام على الصفات في مواضعها ان شاء فعل الله تعالى فعل صلى الله وسلم على نبينا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. لانه سبحانه لا سمي ولا كفء له ولا مد
2: له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه. ثم رسول صادقون نعم بكرة حبيبي طيب نعم. إنه علم لا فسأل عن ما وصفه به من الرسل، <سؤال> ما من والعيب، ولقد جمع فيما وصف وسما نفسه بين فلا عذوب لأهل السنة والجماعة، فلا فلا ما جاء به المرسلون، المرسلون فانه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ما يعلمون وجمع في <تصفيق> بعضهم وسمى به نبذه بين النس والتفات. وهو سبحانه وقد جمع في فلا عجب لأهل الجنه والجماعه جاء في المرسلون فإنه اختار المستقيم اختار الله الشيخ الله الشيخ الله الذين الله عارفين من النبيين والصديقين بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه لا ولا 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 سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم اللهم الصادقون الصادقون ما لا يعلمون ولهذا قال <سؤال> سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزه كما لله رب صلى على رسول الله على رسوله. السلام
1: عليكم. السلام سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله عليكم. السلام عليكم. السلام شيء السلام عليكم. له عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذه الجمل التي سياتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ الاسلام والمسلمين
2: ابي العباس احمد
1: ابن تيميه رحمه الله تعالى هذه الجمل هي كالتفصيل بل هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل اركان الايمان انه ذكر اركان الايمان مجمله دون تفصيل ولهذا قال بعد ان ذكر اركان الايمان قال ومن الايمان بالله الايمان بما وقف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال ومن الايمان بالله يعني ان الايمان بالصفات الايمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنه ان هذا بعض الايمان بالله وذلك لان الايمان بالله جل وعلا
2: من ثلاثة أشياء. الإيمان بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته،
1: واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله. وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة الذين يقررون هذا الإعتقاد أنهم ساعون في تكميل الايمان بالله بايمانهم بالاسماء والصفات التي اخبر الله جل وعلا بها عن نفسه واخبر بها عنه اعلم الخلق بربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر هنا القاعده العظيمه في هذا الباب وذلك بقوله من الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تقرير لقاعده هذا الباب، وهذا الباب يعني باب الاسماء والصفات سيكون في هذه الرساله في اكثرها فانه اطال عليه المؤلف رحمه الله تعالى إقالة لشدة الحاجة إليه ولكثرة المخالفين فيه ولكثرة الاشتباه في هذا الباب ذكر عاحدة هذا الباب لقوله الإيمان بما وصف الله به نفسه لكتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب انما عمدته على كتاب الله جل وعلا وعلى السنه التي ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاذا مركز توحيد الاسماء والصفات انما هو الكتاب والسنه وهذا كما قال ائمتنا رحمهم الله تعالى ومنهم الامام احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله اذ قال في الصفات لا نتجاوز القران والحديث. يعني في الامور في الاسماء والصفات وفي الامور الغيبيه. لا نتجاوز القران والحديث فصارت قاعده ان ما ثبت في كتاب ان ما جاء في كتاب الله وما ثبت في السنه انه يثبت لله جل وعلا من الاسماء والصفات والافعال وكذلك في الاعتقادات في الامور الغيبيه. واذا تقرر هذا وان القاعده ان كل ما جاء في الكتاب من صفه الله جل وعلا ومن اسمائه ومن افعاله انه يثبت لله جل وعلا وما ثبت في السنه يثبت لله جل وعلا اذا تقرر هذا فاما بيان وهو ان ما يوصف الله جل وعلا به مما يكون في كلام اهل العلم مما لم ياتي في الكتاب والسنه هذا على اقسام، فان القاعده كما ذكرنا انه لا يتجاوز القران والحديث ولكن ربما استعمل بعض اهل العلم من ائمه السنه الفاظا هي داخله في باب القتال او داخله في باب الافعال ولم تثبت صفة لله جل وعلا في الكتاب والسنة وهذا الباب قال أهل العلم إنه من باب الإخبار والقاعدة عندهم أن باب الإخبار باب الإخبار أوسع من باب الصفات كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وهذا القسم سيأتي إن شاء الله في راح هذه القاعدة بعد ذكر بقية الأقسام. وتارة يكون تم ذكر لصفة من الصفات او لفعل من الافعال ولا يصح ان ينسب الى الله جل وعلا فقد يطلق بعض التابعين او بعض العلماء كلمة لا تصح ان تكون صفة لله جل وعلا اطلقوها اما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك، وإذا كانت الصفة لا يصح أن أن يوصف الله جل وعلا بها فإنها ترد لأن قاعدة هذا الباب ألا يتجاوز القرآن والحديث، ومن الأقسام في هذا أيضا وهو القسم الثالث أن يكون ثم إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله جل وعلا لكن ليس هناك ظهور في معناها من انها تحمل معنى صحيحا يصح ان يقال انه من باب الاخبار عن الله جل وعلا بما ثبت جنسه او معناه في الكتاب والسنه و قد يكون أنها تحتمل المعنى الصحيح أو تحتمل أو معنى غير صحيح وذلك في مثل تسمية الله جل وعلا بالدليل مثلا فإن بعض أهل العلم سموا الله جل وعلا بذلك من باب الإخبار خاصة في الدعاء من مثل ما ارشد به الإمام أحمد حيث ارشد من يدعو الى ان يدعو بقوله يا دليل الحيارى دلني على صراطك المستقيم او نحو ذلك، فاثبت طائفه هذا الاسم ولكن هذا يحتمل يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل معنى اخر، ولهذا فان هذا الباب يطلق فيه مما لم يات في الكتاب والسنه مما جاء على هذا مما هو محتمل يطلق فيه على الوجه الذي يكون فيه كمال لله جل وعلا وهذا في مثل هذا الاسم وهو الدليل فان الله جل وعلا دليل دل العباد عليه فان العباد ما استدلوا على الله جل وعلا الا بدلالته الله جل وعلا دليل وهو جل وعلا مجلول عليه أيضا ولهذا المعنى الصحيح شاغ الإخبار بمثل هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد تبصير المقصود أن القائدة المقرره عندهم هي أن لا القرآن والحديث كما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات، مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة ليس معناه كإنه لا يصح ان ينسب الى الله جل وعلا ولو في باب الاخبار. ولكن اذا كان في باب الاخبار قد جاء مثله كإنه ينسب وقد يسمى الله جل وعلا بذلك في باب الاخبار، مثل ما يقال انه جل وعلا قديم او انه صانع او انه مريد ونحو ذلك، فهذه الالفاظ لم تاتي لا في القران ولا في السنه، ان الله جل وعلا قديم. أو أنه موريه يعني بالاسم أو التسمية الخاصة باسم الصانع وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وما فيه نقص فلاحتمالها لم تطلق في باب الصفاد وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله جل وعلا يعني يحضر عن الله جل وعلا لأنه موجوداً بأنه مريد يخبر لله الله جل وعلا بأنه قديم وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفات يتبع هذا ان نذكر مهمه في مقدمه شرحنا لهذا الكتاب العظيم وهو العقيده الواسطيه قواعد مهمه في باب الاسماء والصفات هي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام بقوله: "من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم"، فمن القواعد المقررة في ذلك أن باب الأسماء لله جل وعلا أضيق من باب الصفات وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وأن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار، ومعنى هذا بعبارة مختلفة أن باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله جل وعلا لا يعني انه يسوع ان يشتق منها اسم لله جل وعلا بل قد يكون ثم صفة وصف الله جل وعلا بها ولا يلزم ان يشتق له منها جل وعلا اسم، لان هذا الباب مبناه على التوقيف ليس مبناه على الاشتقاق مبناه على التوقيف فاذا اطلق الاسم تخيلنا بذلك بإثبات الاسم اذا اطلقت الصد تقيدنا بذلك بإطلاق الصفة لكن إذا ثبت الاسم لله فإنه كما فيأكد في القائد الذي ان شاء الله فإنه لأن باب الأسماء أغير فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة فيشتق من الاسم صفة فمثلا الله جل وعلا الرحمن فنقول جل وعلا فنقول انه جل وعلا موصوف بصفه الرحمه الله جل وعلا السميع نقول انه جل وعلا موصوف بصفه السمع الله جل وعلا حيي نقول انه جل وعلا موصوف بصفه الحياه ونحو ذلك وهذا كثير في هذا الباب كذلك باب الافعال اوسع من باب الصفات يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف الله جل وعلا بالفعل ولكن لم تأتي الصفة من الفعل فهنا يتقيد بالكتاب والسنة فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه بالفعل وأما الصفة أو الاسم من باب أولى فإنه لا يذكر مثلاً يعني لا يوصف الله جل وعلا به، مثلا إنه جل وعلا وصف نفسه بأنه يستهزئ، وأنه يخادع، وأنه جل وعلا ينكر، وهذه أفعال هي لله جل وعلا على وصف الكمال، ونأتي الكمال الذي لا يتوبه نقص، وقد أغلقت في الكتاب والسنة للمقابلة جل وعلا يستهزئون في سورة البقرة يستهزئون الله يستهزئ به وقال جل وعلا يخادعون الله وهو خادرهم وقال جل وعلا وينقرون وينقر الله فإذا هذه وصف الله جل وعلا بها من باب ذكر فعله جل وعلا فلا يشتق له من ذلك اسم كما غلق من غلق في ذلك من أمثال القرطبي في شرح للأسماء الفسنة في قوله انه يستق من ينقر ماكه او ان من صفاته المخر حتى لا باطلاق او انه يشتق له من صفته من قوله يستهزب انه مستهزئ او ان له صفة الاستهزاء لاطلاق ونحو ذلك وانما المقرر ان لا يتجاوز القرآن والحديث فيقال يوصف الله جل وعلا بأنه يستهزئ امن فناتي بصيغه الفعل لان هذا هو محور اتباع اما اطلاق اشتقاقات فان هذا فيه شيء نعم قد يطلق الاشتقاق مقيدا وهذا ينفي النقص فنقول فيقول القائل مثلا الله جل وعلا يوصف بمخادعه من خادعه يوصف بالاستهزاء بمن استهزا بمن استهزأ به أو بأولياء يوصف بالمكر بمن مكر به أو بنبيه أو بأوليائه وهذا إذا كان على وجه التقييد إذا كان على وجه التقييد فإنه أجازه العلماء لأنه ليس فيه نقص ولا وليس فيه تعدي
2: للمعنى لأن المعنى المراد
1: هو إثبات الصفة مقيدة ولكن الاولى ان يلزم ما جاء في الكتاب والسنه مثل صفه الملل الله جل وعلا لا يقال انه يوصف بالملل هذا لان الملل نقص ولكن الله جل وعلا وصف نفسه بانه يمل ممن مل منه وهذا على جهه الكمال فان هذه الصفات التي تحمل كمالا ونقصا فإن لله جل وعلا منها الكمال والكمال فيها يكون على أنحاء منها أن يكون على وجه المقابلة قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله
0: فهو جل وعلا
1: يخادع من يخادع من خادعه، يستهزئ بمن استهزأ به، وهذا كمال لأنه من آثار أنه جل وعلا عزيز، جبار، ذو الجلال وذو الكمال، وذو القدرة العظيمة، فهو جل وعلا لا يعجزه شيء. ومن القواعد وتفصيل أيضا، باب الإخبار أوسع من باب الأفعال. يعني ان باب الافعال مقيم النصوص ولكن قد يكون باب الاخبار نخبر عن الله جل وعلا بفعل او بصفة او باسم لكنه ليس من باب وقت الله جل وعلا به وانما من جهة الاخبار لا جهة الوقت وهذا سائر كما ذكرت لك حاليا لان باب الاخبار هذا هذه الأبواب فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينفى بالكتاب الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك مثل أن يخبر عن الله جل وعلا بأنه الصانع فإنه جاء في القرآن قوله جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء وقد جاء أيضا في الحديث إن الله خانع ما شاء، وكذلك إن الله خانع كل خانع و... وصنعته.
2: نعم؟ لا، إن الله خانع
1: هذه رواية الحاكم المستمر. إن الله خانع كل خانع وصنعته. إلى فص إلى خانع و. الذي مسلم ان الله خالق ما شاء او ان الله صانع ما شاء هذا ايضا من هذا الباب فاذا له الصانع مثل المريد قال بعض اهل العلم ومنه الشيخ فانه يخبر عن الله جل وعلا بالشيء وهذا فيه نظر لانه جاء في الصحيح صحيح البخاري انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء اغير من الله جل وعلا و المقصود من هذا ان هذه القاعدة مهمة لك جدا فيما سناتي من بيان الاسماء والصفات وتقرير عقيدة اهل السنة والجماعة في ذلك. من القواعد في هذا الباب ان انا ذكرت لك هذا تقيد بما قيدت في النصوص. الله جل وعلا لم يصف نفسه بانه يستهزئ دون مقابله وانما وصف نفسه بانه يستهزئ بمن استهزا به فقال يستهزئونها الله يستهزئ به لم يصف نفسه مطلقا بانه يخادع بل وصف نفسه بانه يخادع من خادعه وهذا كله شكيب وذلك لان هذه أصدقاء تستمر كلاما ونقصا فإنها عند الناس عند الناس أن ذو الاستهزاء وذو المحاضعة وذو المكر ونحو ذلك ما ليس في جهات كمال والله جل وعلا كل كمال في المخلوق هو جل وعلا أحق به كل كمال بالمخلوق الله جل وعلا احق به وهذه الاشياء مثل مثلا الاستهزاء فان الذي لا يرد عنه حال الاستهزاء بالعرف العام هذا قد يكون, مأخذ يكون ماخذه العجز وقد يكون ماخذه الضعف مثل من يستهزئ به كبير قوم او يستهزئ به امير او ملك او رئيس او نحو ذلك فمن جهة الضعف لا يرد ذلك، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، ولهذا مع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتدم الجاهلين وتدم الجهل، لكن قال عمرو بن كلثوم مثبتا لنفسه كمال هذا الوقت، لقوله ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من آثار قوته وعزته ومن آثار جبروته ومن آثار ملكه وسلطانه فلهذا صار كمالا بهذا الاعتبار على كل حال هذه لها أيضا تفاصيل يأتي إن شاء الله نزيد بيان لها عند الآيات التي فيها تقرير ذلك من القواعد المقررة في ذلك نعم نعم، هو جل وعلا يعني قصدك أنه يوصف يسمى بأنه ماكر أو من جهة أنه لم تأتِ بالمقابلة، نه. هو جعل في السياق ما يدل على ذلك بقوله ويمكرون ويمكر الله فهم الله جل وعلا يمكر وهم يمكرون والله جل وعلا خير من يمكر إذا كانوا يمكرون فالله جل وعلا يمكر بهم، وقد يكون في بعض هذه بعض النصوص إقلاء غير هذه، أستحضر أن بعض النصوص فيها إقلاء، لكنها المعروف أنها تقيد بما قيدت به في النصوص الأخرى، نقول أيضاً من القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله جل وعلا لا تُحصَر بعدد معين كما جاء في الحديث الصحيح أن أو الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أو أن لله جل وعلا أسماء استأثار بها في علم الغيب عنده قال عليه الصلاة والسلام في تعليمه الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن عمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث فدل هذا الحديث على أن أسماء الله جل وعلا لا تحد بحد أما ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحدا من احصاها دخل الجنه فهذا تخصيص لتسعه وتسعين اسما في هذا لان من احصاها دخل الجنه وليس معناه حصر الاسماء الحسنى في هذا الحدث واسماء الله جل وعلا حسنى كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، ومعنى كون أسماء الله جل وعلا حسنى أنها بالغة في الحسن نهاية الحسن، وبالغة في الجمال والجلال والكمال نهاية الجلال ونهاية الجمال ونهاية الكمال، وأسماء الله جل وعلا هذه التسعة, وتسعين التسعة والتسعين التي قال فيها عليه الصلاه والسلام من احصاها دخل الجنه فسر الاحصاء باشياء، وجماع ذلك ثلاثه امور. الاتيال بها مجتمعه هو معنى الاحصاء، الاول حفظها، الثاني معرفه معانيها، الثالث التعبد لله جل وعلا، بها حفظها معرفه معانيها التعبد بالله جل وعلا بها بسؤاله بها بدعائه بها ونحو ذلك القاعده الثانيه ان اسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا تنقسم باعتبارها فمن فمن انقسامها انها تنقسم الى صفات ذاتيه وصفات فعليه، ونعني بالصفات الذاتيه الصفات التي لا ينفك لا تنفك عن الله جل وعلا، يعني ان الله جل وعلا موصوف بها دائما ليس في حال دون حال، بل هو جل وعلا موصوف بتلك الصفات الذاتيه مثل الرحمه، فان الله جل وعلا من صفاته الذاتيه انه رحيم، انه ذو رحمة الله وكذلك الغنى الله جل وعلا غني هذا من صفات الذات كذلك القدرة الله جل وعلا قدير ذلك من صفات ذاته كذلك العلو الله جل وعلا موصوف بانه ذو علو ذو العلو ونعني بالعلو جميع اقسامه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وهذا كله صفة ذاتية لله جل وعلا، لا تنفك عن الموصوف، الله جل وعلا سميع هذه صفة ذاتية له جل وعلا، الله جل وعلا بصير صفة ذاتية، القسم الثاني الصفات الفعلية، ونعني الصفات الفعلية التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته وقدرته، يعني أنه وربما اتصف بها في حاله وربما لم يتصف بها مثل صفة الغضب مثلا الله جل وعلا ليس من صفاته الذاتيه الغضب فانه يغضب ويرضى يغضب حينا ويرضى حينا وهذا كما جاء في آية في سورة طه قال جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وهنا الغضب يحل وهذا ايضا جاء مبينا في حديث الشفاعه ان انه, انه عليه الصلاه والسلام قال ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم ولن يغضب بعده مثله و باب واشا. مثل الاستواء فان الاستواء صفة فعلية باعتبار ان الله جل وعلا لم يكن مستويا على الارض ثم استوى على الارض وهذا باب واسع وهذا يسمى عند كثير من العلماء يسمى بالصفات الاختيارية وهي التي نفاها علم كلاب ومن شابهه وأخذ نهجه من الشاعر والماتريدية ونحوهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مواضعه، أيضاً من التعتيمات أن أسماء الله جل وعلا وصفاته من حيث معناها منها ما هو وصف جلال أو أسماء جلال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال، ومنها ما هي أوصاف او اسماء لمعاني الربوبيه ومنها اوصاف او اسماء لمعاني الالوهيه والحوذات فهذه انقسامات للمعاني اسماء الله جل وعلا منها اسماء جلال ومنها اسماء جمال وظابط ذلك ان اسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبه من العبد لربه جل وعلا من جنس اسماء وصفات الرحمه صفات الرحمه والاسماء المأخوذه منها الرحمن الرحيم ونحو ذلك من جهه او من مثل اسم الله جل وعلا الجميل أو صفة الجميل، صفة الجمال لله، اسم الله اسم الله جل وعلا النور أو صفة النور لله جل وعلا، أن الله جل وعلا رزاق، اسم الله الرزاق وأنه ذو الرزق، ونحو ذلك، مما فيه إحسان بالعباد. مما فيه إحسان بالعباد، هذا يقال له صفة جمال، ولهذا يقول شيخ الاسلام في ختمه للقران الختم المشهور النسبه اليه يقول في إيه؟ اوله يقول صدق الله العظيم المتوحد في الجلال المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل القران على إلى الاخره هنا قال متوحد بالجلال بكمال الجمال، وذلك ان اسماء الله جل وعلا منها جلال ومنها جمال اما اسماء الجلال وصفات الجلال فرابطها انها الاسماء والصفات التي فيها بيان، التي فيها معاني جبروت الله جل وعلا وعزته وقهره من مثل اسم الله العزيز القهار والجبار والقوي والمنتقم. ونحو ذلك
0: من
1: <تصفيق> الأسماء والصفات فمعاني العزة معاني الجبروت معاني القهر ونحو ذلك هذه كلها دلالة لأنها تورث الإذلال تورث التعظيم تورث الخوف والهيبة لله جل وعلا ومن الله جل وعلا صفات أو أسماء من جهة الربوبية وذلك اسم الله جل وعلا الرب المالك ملك والسيد السيد عند من أطلقه اسم لله جل وعلا و مدبر الأمر الذي يجير ولا يجار عليه الرزاق ونحو ذلك معاني الربوبية الاسماء التي هي من معاني الربوبية هذه كلها يقال لها اسماء فيها معاني الربوبية وقد تكون ببعض الاعتبارات اسماء جلال وقد تكون اسماء جمال وهذا باب واسع يطرب من مظنين من القواعد المحررة في الاسماء والصفات ان الأعلى نعم، يتبع معاني يعني الأسماء التي فيها معاني الألوهية هذا مثل الله و... نعم، والمعبود يعني لأن يعني المعبود ما أطلق اسم يعني ما فيه معاني تدل على إطراد الله جل وعلا بأفعال النبي. تقسيم هذا من جهة المعنى. هذا التقسيم يقول دليله هذا دليل هذا يعني اللغة هذا المعنى. يعني صفات الجلال هكذا هي في اللغة هذه صفات جلال. صفات الجمال هي هكذا. صفات الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. هو جميل جل وعلا في ذاته. وفي اسمائه وصفاته واحسانه وهو جل وعلا ذو الجلال والاكرام ووصف نفسه بانه ذو الجلال ووصف نفسه بانه جميل والله جل وعلا له جمال الذات وله جلال الذات وله جلال الصفات والاسماء وله جمال الصفات والاسماء وهذا مأخذه النصوص ايضا مأخذه اللغه لان الجلال غير الجمال ومأخذ الجلال من الاسماء غير مأخذ الجمال من الاسماء وهذا ذكر شيخ الاسلام ابن في مواضع وذكره ابن القيم في مواضع وهو مقرر عند العلماء في شرح الحديث ان الله جميل يحب الجمال وكذلك عند قوله ذو الجلال من القواعد المقرره في هذا ان العقل تابع للنقل وأن النصوص نصوص الكتاب والسنة لا يحكم فيها في القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف من الخلق، بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص، النصوص مصدر للقواعد العقلية كما أنها مصدر للشرع وللأحكام. وهذا فيه ابطال لمن قدم العقل على النقل او جعل ان العقل اصل والسمع قرأ وهذه القاعده هي التي كتب فيها شيخ الاسلام كتابه العظيم العجاب در تعارض العقل والنقل الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما له قال وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل كامل وصدق فانه في بحر اصول المتكلمين واصول المبتدعه من الاشاعره ونحوهم والمعتزله فانه اصل ليس تم مصنف يأذله في هذا من مصنفات علماء المسلمين. الدرء درء التعارف اي مطبوع مطبوع طبعها الدكتور محمد رشاد سالم في نحو 11 مجلدا وهذه القاعده سنستفيد منها على في الرد على اولئك في مواضعه وتفصيلها ياتي ان شاء الله تعالى، من القواعد المحررة في هذا الباب التي سنحتاجها ان شاء الله تعالى فيما سناتي في من بيان معاني الايات والاحاديث التي فيها الصفات ان الواجب على العباد ان يؤمنوا بما انزل الله جل وعلا في كتابه والايمان بما انزل الله جل وعلا في كتابه او اخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الاسماء يقول يكون باشياء الاول اثبات الصفات، لان الله جل وعلا اثبتها فتثبت كما اثبت الله جل وعلا بها وهذا اول درجات الايمان الثاني ان يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر له فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين تعقل معانيه وتفهم ألفاظه بلسان العربي وبلغة العرب وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من جملة هي من القرآن كي تفهم باللسان العربي فكل فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه وكل صفه من صفات الله لها معنى تدل عليه في ظاهر اللفظ فيجب إثبات الصفه من حيث هي ويجب إثبات المعنى الذي في اللغة. أو نقول ما سبب ذلك إثبات المعنى لما؟ لأن الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن وقال بلسان عربي مبين يعني بين واضح وهذا يعني أن آيات الكتاب ومنها آيات الأسماء والصفات أنه يتعلق بها التدبر والفهم والتدبر فرض العلم بالمعنى ليست الأسماء والصفات غير معلومة المعنى فإن معانيها معلومة والتدبر للمعاني أما لو لم تكن بمعاني صارت بمنزلة الأحرف الهجائية ألف تاء إلى آخره ليس لها معاني خاصة تدل عليها وهذا يعني أنها لا تعقل ولا تتدبر ولكن الله جل وعلا امرنا ان نعقل وان نتدبر كتابه واعظم ما في القران الدلاله والعلم بالله جل وعلا ووصف الله جل وعلا ونعوت كماله جل وعلا وهذه كلها متعلق بها تدبر كيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الاعظم
2: ايضا من
1: الإيمان بها أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق وبآثارها في الخلق فإن الأسماء والصفات لها آثار متعلقة بخلق الله متعلقة بملكوت الله فكل اسم وكل صفة له أثر فنؤمن الصفة من حيث هي ونؤمن بما اشتملت عليه من المهنة ونؤمن بالاثر الذي للصفة وهذا قد يسمى متعلق الصفة فمثلا الله جل وعلا موصوف بانه ذو سمع وانه السمع وهذا نثبت فيه ان الله جل وعلا له السمع ونثبت من لا ثم نثبت أثر هذه الصفة في الخلق وأن الله جل وعلا لا يكشف عنه مسموع سبحان من وسع سمعه الأصوات نعم،
2: السؤال جيد ما السمع؟ السمع من حيث هو معناه إدراك ما يسمع. هذا معنى التعبير، التعبير إدراك ما يسمع، وهنا وهو أن المعاني
1: يصعب تفسيرها بخلاف الدوائر والأعيان، لأنه يسهل التعريف بها، ولهذا تجد أن معاني القلوب مثلا أو ما يقوم بالقلوب من قلب البشر من الصفات فإنه إذا عرفه فإنه يعرف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته، تعلقة البشر، مثلا لو طلب تعريف الرحمة فيه فإنه فإنها معنى القلب، كل واحد يدرك منا معنى الرحمة لانها بين القلب يشعر به والدلاله به ما يشعر به هذه دلاله اعظم من دلاله الالفاظ فاذا اراد ان يعبر عنه ربما عثر عليه ان يعبر بتعبير مضلع يعني بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره ربما عثر على كثير منه إنها أحسن، ربما على كثير من أهل العلم، ولكن الخاصة يؤتيهم الله يبلغهم لهم ذلك ما